0: si c'était mieux après. Bien, bah bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 40e et dernier épisode d'une série quotidienne du podcast de Si c'était mieux après. Dernier rendez-vous d'une série quotidienne parce que je reviendrai après le déconfinement, mais sur un rendez-vous hebdomadaire. Et puis, je vous réserve de belles surprises sur un autre format dès la fin juin ou la rentrée. Vous en serez informés très prochainement. En attendant, euh, ce lundi 11 mai, c'est le jour officiel du déconfinement. Alors, certains pourraient penser à une forme de libération, d'autres à une reconstruction, quand certains chercheront à reprendre des habitudes d'avant. Pour parler de tous ces sujets, j'accueille un invité exceptionnel et sa vision est plutôt « Rien ne sera plus comme avant ». Serge Papin a été pendant de nombreuses années PDG du groupement coopératif Système U et il est à l'origine du manifeste Osons Demain pour la transition écologique des entreprises. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Bon, comment allez-vous
1: ben, Ça va, hein on s'habitue on à, à cette période de confinement. Ouais. <rire> voilà, je suis, je, je suis dans mon petit village vendéen ouais. euh, et euh, ben, je vis... Euh, cette période euh, en famille, hein, d'ailleurs euh, je, je dois avoir toutes les plateformes euh, possibles et imaginables de, de contact en visio, euh, etc. pour euh, garder le lien et, et travailler euh, en, en call, comme on dit, oui, euh, et, et alors avec euh, évidemment euh, l'espèce la, 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 de de, de conciliation qu'il faut faire euh, parce que on est à la fois dans la vie euh, privée et dans la vie professionnelle et c'est pas toujours facile de, de de trouver ces espaces mais bon au fil du temps euh, on, on s'habitue à ce mode de travail qui est euh, qui est quand même assez euh, disruptif
0: ouais c'est clair bon en tout cas je suis vraiment très heureux de vous avoir sur cet épisode euh, et alors pour, pour bien comprendre finalement le sens de nos échanges ce que je vous propose c'est peut-être de vous présenter à nous
1: oui, eh bien, moi, j'ai dirigé euh, en tant que président euh, ce groupement de commerçants indépendants au Système U euh, pendant euh, presque 13 ans. Mm -hmm. Et euh, j'y ai euh, bah, passé quasiment toute, euh, toute ma vie professionnelle puisque j'y ai passé 43 ans. J'ai mm -hmm. accompagné euh, le, le Jean-Pierre Jonnel, mm -hmm. le, le président euh, qui, qui m'a précédé. C'est lui qui m'avait recruté. Et... Euh, j'ai été assez euh, subjugué par euh, l'aventure humaine. Euh, moi, je n'ai pas fait d'études. Hein, J'ai toujours été un peu rebelle à l'autorité. Donc, euh, euh, voilà, je m'étais même mmh. dit, euh, euh, mon père était, mes parents étaient épiciers. mais je m'étais mmh. à l'époque, je m'étais dit, mais jamais je ferai ce métier.
0: Mmh. Et
1: finalement, euh, quand Jonas m'a attrapé, euh, il avait euh, cette idée lui de, de, de faire en sorte que les familles euh, des, des, des commerçants soit une alternative au grand groupe hein, qui, qui avait commencé à se constituer hein. mmh. et euh, pour lui il, il voulait euh, trouver une espèce de résilience une adaptation au contexte et ça va être le cas aussi aujourd'hui on mmh. était dans une époque où euh, euh, il avait, euh, avec euh, ses, ses, ses collègues, qui étaient nos, nos pères, hein, si on peut dire, il avait euh, refondé U, hein, parce que si système oui. U, c'est né en, en 1894. Hein, oui, euh, oui. La première enseigne s'appelait Le Pain Quotidien, dans le sud de la Bretagne. Donc, c'est une, une aventure, une très vieille aventure. Donc, il a fallu s'adapter à, 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 à toutes les époques. Et Jaunet avait, euh, quand il a créé avec d'autres le, le système, dans, 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 dans l'acception de ce mot, l'acception noble de ce mot, système, si vous regardez de la roue, ça veut dire éléments indépendants les uns des autres et concourants à former un ensemble. Et c'était bien ça l'idée, c'était d'associer l'indépendance et le groupement, et l'association.
0: La force du collectif.
1: La force du collectif. Mmh. Mobiliser l'intelligence collective. Mmh. Et moi, j'ai accompagné... Euh, euh, tout ce mouvement euh, de création aussi de magasins dans les petites villes rurales euh, de l'ouest de la France où, euh, quand on était dans les années euh, 80, hein, ouais. on était attendu et les, les gens, euh, on apportait une, une espèce de modernité à l'époque euh, où on avait quand même l'impression d'être utile. quoi. On, ouais, on, ouais. on rendait euh, accessible des produits de grande consommation non, non,
0: Pierre, euh, euh, dans,
1: des, dans des villages, euh, on créait des, des magasins non. qui faisaient. 400 mètres carrés, hein, je me souviens d'ouverture, c'était assez euh, moi j'ai accompagné les, les commerçants qui étaient des, des épiciers, des petits épiciers des boulangers, ouais. des bouchers qui prenaient un peu le, le train de la modernité en route, et on avait vraiment mmh. l'impression d'être utile alors après on a vu les excès de tout ça mais dans ces ouais, années là euh, moi j'avais euh, cette dynamique euh, Je, 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 je en tant que jeune hein, je m'y je mmh. sentais bien et puis euh, voilà j'accompagne jaunet et quand Jeunet euh, et à laisser euh, sa place, ben euh, avec mes collègues, j'ai incarné euh, une génération, une autre génération, eh une oui, nouvelle. nouvelle génération, qui était plutôt celle des développeurs hein, après celle des des refondateurs et euh, on, on a cherché nous à à à à, à faire en sorte euh, de de trouver euh, un concept euh, qui qu'on a traduit dans l'idée de nouveaux commerçants mm -hmm. et on s'est dit euh, ce métier on ne pourra pas le faire euh, si nous ne sommes pas puissants. Il fallait euh, la puissance des outils, il fallait euh, de la logistique performante, euh, de l'informatique, euh, euh, de la communication, etc. Donc euh, ça, c'était euh, cette dimension euh, des, des, de la puissance était importante. Donc euh, engendrer un espèce de mouvement, on, on pourrait le qualifier de centripète, donc de centralisateur oui. sur les outils, ce qui est pas une mince affaire dans les milieux de commerçants indépendants. Et en même temps... Un mouvement centrifuge qui donne de l'autonomie au local. Parce que c'était ça le, le, le grand secret, c'était de conjuguer puissance du grand distributeur dans ses outils et proximité géographique et affective du commerçant dans son pays. Et c'est ça qu'on a cherché à faire.
0: Et ouais, et, et, et ça ressemblerait pas à un modèle qu'on aimerait bien nous aussi en région par rapport à, à l'État qui part ça... centraliser un certain nombre de choses. Ouais,
1: alors l'État jacobin, je pense à mon avis, est en train de montrer ses limites avec tout ce qu'on vit, mais bien sûr. Bien sûr, ça serait ça sera intéressant.
0: Y a... on, y, on y reviendra peut-être après. Voilà. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous portez un regard sans complaisance finalement sur l'univers de la, la grande distribution. Et je dois dire que ces, ces derniers jours, la grande distribution, elle en prend quand même pour son grade. C'est quoi votre point de vue sur cette polémique-là C'est inutile, réel, l'histoire des matchs Sur les
1: bah, écoutez, euh, moi... Je trouve ça, enfin, c'est agurissant, euh, c'est complètement décalé, euh, euh, en plus c'est euh, une attaque euh, injustifiée. Alors d'abord, mmh. il faut savoir quand même que euh, la grande distribution dans son ensemble par rapport à, 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 à cette pandémie euh, s'est transformée finalement en mission de service public. Et, euh, et, et, et tous les collaborateurs il y a très peu d'absentéisme tous les collaborateurs sont là la, la logistique fonctionne les magasins sont remplis, remplis ils prennent des précautions euh, en nettoyant euh, euh, systématiquement les poignées de pieds les poignées euh, d'ouverture de, 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 des frigos etc ils, 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 ils régulent euh, les gens dans les magasins à tel point même mmh. qu'on peut dire qu'il y avait 20 000 magasins alimentaires d'ouvert en France écoutez s'il y avait eu euh, une diffusion du virus euh, par les gens qui faisaient les courses il y aurait eu on, on, ça aurait été euh, effroyable et, et c'est pas du tout le cas ce qui veut bien dire que les choses se sont de ce point de vue là assez bien passées donc on peut quand même euh, tirer le chapeau euh, à, à, à à ce à, à, à ce secteur qui s'est euh, mobilisé euh, mm. voilà et, et c'est pas simple je, je, je sais que par ailleurs euh, ils ont façon, euh, parce qu'on leur a on a dit, mais ça y est, c'est des nantis, puisque... Il n'y a que pour bon le droit d'ouvrir, etc. Bon, pas tant que ça, hein, parce que euh, ils vendent pas non plus euh, euh, tous les produits qu'ils avaient l'habitude de vendre. Je vais prendre l'exemple de, oui. de Pâques euh, qui s'est euh, passé récemment. Ils n'ont pas du tout vendu de chocolat de Pâques parce que les gens oui. euh, sont très attentifs justement aux produits essentiels et ne vont pas du tout dans un superflu. Donc, ils ont euh, une composition des ventes qui a qui a changé. Euh, et alors, pour revenir à votre question sur les masques, y a, y a, on leur a demandé. Le 25 avril, le président de la République a dit euh, il faut que la grande distribution, les pharmacies, les bureaux de tabac, euh, ouais. euh, vendent euh, des masques pour toute la population en air en, en, en fixant un prix limite pour le masque mmh. chirurgical à 95 centimes.
0: Ouais, ouais.
1: Euh, et au passage, ils les vendent aujourd'hui 58 centimes, hein, ouais, euh,
0: après un
1: prix coûtant. Euh, ben, ils ont mis en place leur système d'achat, qui a mm -hmm. des contacts dans les pays producteurs euh, euh, Je pense aux pays asiatiques pour la, la, les masques, ou, euh, y compris en France. Et évidemment, euh, ils se sont engagés euh, tout de suite. Et ces acheteurs-là ont l'habitude. C'est pas alors. Quand, je vais vous dire, et je fais, il n'y a pas de reproche dans les propos, mais ça va beaucoup plus vite que quand c'est un appel d'offres euh, d'un marché public où il faut oui, référer, ça. et c'est ça qui a souvent bloqué les, les, les choses, parce que dans le domaine public, les l'ordre
0: les administrative.
1: administrative. là, d'ailleurs, je crois que c'est Michel Édouard qui, avec son, son, son habitude d'être toujours un peu taquin, a, a dit, comme je l'écoutais sur une émission sur une radio, euh, il disait mais euh, si l'État le veut, on peut mettre nos acheteurs à, à, à,
0: à, à disposition.
1: disposition. Voilà. Ouais. Alors, ouais. alors, pour, pourquoi il n'y a pas non plus aussi on peut témoigner de ça de stop caché C'est que euh, et là, bon, on peut dire les distributeurs auraient dû certains d'entre eux en tous les cas auraient dû être attentifs parce qu'on a parlé de plusieurs dizaines de millions de masques. Ouais. Alors sans ouais. doute à terme, mais c'est pas du tout ce qui se passe parce qu'en en fait, ils ont commandé. Euh, des, des millions, mais ils vont être livrés en flux tendu. Donc mmh. ça veut dire qu'aujourd'hui c'est pas des millions qu'il y a, mais euh, euh, une partie simplement de, de ces commandes. Et d'ailleurs euh, j'avais un collègue hier, là, un collègue du Peru, euh qui disait bah, à 10 heures du matin ils en avaient plus. Euh, donc ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de stock caché. Et tenez-vous bien, c'est juste une anecdote, mais euh, ils se sont engagés certains d'entre eux à euh, d'épanner les pharmaciens, qui eux n'en avaient pas. Donc, okay. ce qu'ils ont fait, par exemple, mon collègue, Dag, l'a fait à, 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 à sa pharmacie. Les autres pharmaciens lui, lui sont tombés dessus, un bras raccourci en disant, mais comment, qu'est-ce que c'est que ça, tu es pris, enfin, voilà. C'est même ouais. remonté au Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Vous vous rendez compte? On a mais une espèce de climat d'élation par rapport à ça. Quand même, il y a quand même un petit côté malsain dans tout
0: ça. Mais oui, mais, mais, mais alors, Serge, Serge, sérieusement, hum. c'est quoi? C'est un état d'esprit à la française? On est méfiant envers tout? Est-ce qu'il est qu y a des responsabilités? Est-ce que les médias non. sont responsables? Est-ce que quand on invite quatre médecins sur un plateau versus un économiste en face, on. on non, Donc, mais là,
1: la, 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 bon, alors il y a, y, a, y a une polémique euh, qui est née sur les masques et qui en effet oui. euh, a été euh, nourrie euh, par les médias euh, et euh, les politiques cherchent, enfin euh, les politiques euh, qui, qui veulent euh, se, se donner une image dans l'opposition, oui. voilà, cherchent euh, à exister. Entre nous sur cette histoire de masques qui en effet a euh, siphonné une partie de la confiance, hein, oui. pour le reconnaître. Pourquoi oui. ça? Parce que les médecins dont vous parlez, Dieu sait si on les entend, on n'arrête pas de ces espèces de, de dictatures médiatiques euh, des, des médecins de tous ordres qui s'expriment euh, tous les soirs dans, dans tous les, 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 médias. les médias, les plateaux, etc. Mais là, en l'occurrence, qu'est-ce que disent les médecins euh, sous la parole de la direction générale de la santé pour les masques Ça ne sert à rien. Hum. Non, mais hum. au début, ouais. c'est quand même… Alors, et ce que je ne comprends pas, c'est que l'exécutif qui s'est réfugié systématiquement sous euh, les conseils euh, des scientifiques et des médecins, etc., pour hum. prendre des décisions, là, euh, puisque en fait, euh, il, il pourrait aussi dire… Euh, écoutez, les masques, ils avaient un problème. Il fallait avouer qu'il euh, y en avait pas. Bon, euh, c'est pas. Mais bon, on peut pas leur faire reproche à cette équipe qui arrive, qui est qui est pas de masque, hein, parce que la dernière fois qu'on a eu besoin de, des masques, c'était pour le le Sras. Moi, je me mm. rappelle, on avait commandé les masques qui ont servi à rien. Ouais. Donc, on a été euh, surstocké euh, de masques. Mm. Et je pense que les dates limites de péremption des masques étaient dépassées. <rire> et, et ouais. Ils ont dû ces masques-là, la plupart du temps, être détruits. Hein mm. Alors, euh, mm. comme euh, ça a servi à rien, il bon, y a sans doute eu euh, une euh, un un peu manque, peu temps, euh, voilà, ouais. voilà, ouais. des masques Donc, je ne sais pas si on peut en tenir rigueur à cet exécutif. Mais en tous les cas, l'espèce de, 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 de euh, comment dirais-je, de confiance qui a été euh, entamée, c'est quand euh, les médecins, en l'occurrence, mm. même s'ils n'étaient pas tous d'accord, disent au début, mais les masques, ça sert à rien. C'est oui, même, oui. c'est même, ça peut même être contreproductif. Et là, on mm. dit mais non, euh, bon, euh, non, euh, voilà, euh, ça, c'est bien de porter. Un, on le voit, mm. c'est bien de porter un masque, bien sûr. Mm. Donc, donc, il y a quand même eu, de ce point de vue-là, je pense qu'à un moment, il faut être transparent, il faut dire les choses. Je crois mm. que tout le monde aurait gagné au dire, écoutez, on n'a pas de masque. Sans doute que, voilà, il peut y avoir un avantage à porter des masques, mais on n'en a pas et on va tout faire pour euh, euh, en, en avoir. Et ils auraient pu dès le début. Demander d'ailleurs au passage à tous tous ceux qui euh, savent enfin faire des achats de se doter de de, de masques mais là ils ont voulu euh, voilà parce que il y a un tas d'entreprises qui se sont ensuite mobilisées pour produire des masques mmh. je pense aux tissus aux tissu de Charlieu là euh, qui, est, qui est une euh, ils font des jacquards habituellement oui, Donc, ils oui, ont tout de suite ils ont tout de suite euh, switché euh, sur euh, les masques et, euh, et, et et ils étaient capables d'en faire avec d'autres assez vite mais c'était pas des masques
0: euh, oui, réglementé euh, quoi, réglementé,
1: oui, oui, oui. mais qui quand même protégeait. Ce qu'a fait l'Allemagne, oui, l'Allemagne a dit euh, à beaucoup de gens euh, débrouillez-vous. Moi, j'ai plein de collègues qui se sont euh, débrouillés pour avoir des masques qui protégeaient au mieux et qu'ils ont fait faire par des associations sur place, mmh. etc. Voilà.
0: C'est ce qu'on a fait aussi dans, dans les Hauts-de-France avec une société oui. qui s'appelle Le Mailleux entre autres, qui produit les slips euh, du slip français voilà. et qui s'est euh, ah, voilà. euh, investi sur ces sujets-là avec un tas de, de volontaires euh, en, en région de France. Wow. Mais effectivement, on ressent bien quand même un sentiment de, de méfiance. Euh, mmh. Alors, vous dites, Serge, euh, rien ne sera plus comme avant. Euh, C'est quoi alors, du coup, la, votre vision de, de bah, l'après Oui,
1: sera alors, <rire> de... Alors, oui ce, ce qui sera, ce <rire> ce sera euh, n'est plus la continuité de ce qui fut. Ah, euh, oui. Mais c'était vrai aussi avant euh, la, la pandémie. Oui. Sauf que peut-être le virus, là, d'une certaine manière, il, il, il siffle à la fin de la récré. Mmh, euh, oui. et, et je crois, pour ce qui concerne l'alimentation, en tous les cas, mmh. euh, qu'il faut absolument repenser euh, le rapport à, 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 à l'alimentation, le rapport à la nourriture. Il faut que se nourrir fasse du bien. Ça oui. c'est très important, du bien oui. à sa oui. santé, du bien à la planète, du bien à l'emploi, du bien à l'agriculteur, du bien à la filière. Euh, voilà, et donc ça veut dire qu'il faut réconcilier. On a trop été dans le rapport de force, on a trop été euh, justement dans la loi du plus fort, avec tous les inconvénients, que ça a, on le voit bien euh, euh, sur euh, la, 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 la comment je la qualité, hein, euh, par ouais. exemple. Hein. Bon, alors moi je crois que je une euh, petite anecdote euh, quand je quitte Systémur en, en 2018, en mai 2018, je suis avec tous mes collègues, on est rassemblés hein, dans un grand congrès et, et euh, voilà. Le, le journaliste me dit Tiens Serge, si vous euh, refaisiez euh, euh, l'histoire à l'envers, qu'est-ce que vous feriez Eh mmh. ben, je lui dis Écoutez, si j'avais 30 ans et que j'ouvrais un super U, j'aurais une ferme avec mmh. à côté, parce que je vendrais mmh. les produits de ma ferme. Alors évidemment, mmh. c'était un peu caricatural, mais ça veut dire qu'il faut qu'on on repense les circuits, qu'on qu'on mette en place euh, une une résilience locale pour l'alimentation mmh. à partir des circuits courts, probablement que les distributeurs devront maîtriser leur sourcing à terme. La, 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 la ressource euh, va être euh, stratégique et la ressource, ils, ils la travailleront avec leur marque, à eux, mmh. ils la travailleront avec leur local, leur territoire, et la travailleront aussi avec leurs clients qui vont mobiliser et euh, c'est à partir de ça qu'on va euh, re, re, repenser un rapport à l'alimentation qui sera évidemment différent et qui sera plus euh, euh, dans ce que j'appelle moi la, 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 la réconciliation la médiation hein. et, euh, et, et, et donc euh, ça veut dire que euh, il faudra aussi qu'il y ait un travail de pédagogie mmh. pour euh, euh, entraîner l'ensemble des, euh, des, des consommateurs, des clients, vers cette conscience que la nourriture, l'alimentation, c'est le cœur de la vie. Et, et, et qui, alors, oui, oui, non.
0: Oui, je vous en prie, je vous en prie.
1: Et juste parce qu'on l'avait dans le bouquin que j'ai fait là récemment euh, avec Périgolet-Gas, qui s'appelle Du panier à l'assiette, avec mmh. Perigo, on, on était d'accord sur le fait qu'il faudrait que la, la, la on puisse re remettre à l'école euh, la façon de se nourrir, apprendre mmh. d'où viennent les aliments, à quoi ils servent, On est compte que la nutrition, par exemple, qui est si importante. Les médecins, aujourd'hui, dans leurs études, leurs sept années d'études, ils ont deux heures de nutrition, mmh. voilà. Mmh. Alors que c'est la base de la santé et qu'on pourrait euh, sortir de, ce, de ces maladies dites de civilisation. On est, on est en train de, 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 de faire en sorte que y ait, y ait, la moitié de la population française va être diabétique, il mmh. va y avoir des, des surcharges pondérales de l'obésité, il euh, y a un lien aussi avec le cancer, et, et voilà. donc il faut absolument qu'on qu repense euh, ce rapport à la nourriture.
0: Vous avez répondu aux deux questions que je voulais vous poser, mais c'est très bien. La première, c'était comment fait-on pour que rapidement on puisse rentrer dans ces, euh, dans ces démarches, dans ces pratiques euh, immédiates Je pense que l'éducation, l'école euh, en fait partie, justement. Oui. Et puis la deuxième, réponse, la deuxième réponse à la question que je voulais vous poser, c'était quelles, quelles seraient plutôt les conséquences si nous ne partions pas dans cette dynamique du bien-manger pour le bien de tout le monde
1: bah, on, 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 si, euh... On va devoir faire face à ce ouais. moment-là. Si on ne change pas, euh, le, la, 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 le, si, si on ne revient pas à des choses, comment dirais-je, plus vertueuses de ce point de vue-là, ouais. les maladies vont continuer à se développer. Il y a ouais. euh, dans ce pays, je ne veux pas faire peur, hein, mais je crois qu'il y a 300 000 cancers de plus par an. Hein. Euh, ouais. C'est en train de devenir une maladie chronique euh, dont on sait peut éviter, alors il n'y a pas que l'alimentation, mais une partie peut se régler avec l'alimentation. Euh, L'obésité qui se développe, d'ailleurs, on le voit aussi, une des fragilités provoquées par le virus, c'est souvent les surcharges pondérales et le diabète, et on voit bien, et je dis ça avec beaucoup de, de précautions, mais que, euh, voilà, moi j'ai même euh, des amis, là, je, dans je pense à un qui est aujourd'hui intubé, il était un petit peu lui aussi en surcharge de ce côté-là et on voit que ça a tout de suite un inconvénient. Donc, il faut revenir à, 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 à l'idée de, de la santé par l'alimentation et on peut régler beaucoup de problèmes de 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 santé justement en se nourrissant mieux et si on va pas regarder euh, regarder ce qui se passe euh, avec euh, certains pays je, je, je participais à une émission l'autre jour euh, euh, avec ce fameux soda euh, d'atlanta qui euh, dans un pays comme le Mexique euh, le litre euh, de ce soda est moins cher que le litre d'eau ah ouais, d'accord euh, et les Mexicains, 60% de la population est en obésité et,
0: oui.
1: et euh, avec des gros, gros problèmes de santé. On est en train, vous vous rendez compte, on est en train de faire une pause sur l'espérance de vie. C'est clair. À cause de ça. Donc, euh, voilà. Il faut, faut revenir. L'alimentation, c'est le cœur de la vie. Et euh, j'irais même, pas euh, pour être provoque, hein, mais euh, si on voulait résoudre le, le trou de la sécurité sociale, il faudrait, euh, mieux manger. il faudrait mieux manger. Et d'ailleurs, il, il faudrait sans doute aussi encourager nos concitoyens à manger mieux et téléphoner moins, c'est-à-dire au sens ouais. de, de, de mettre beaucoup d'argent dans le portable Internet et, et tout ça, et il vaudrait mieux leur ouais, dire ouais, « bah, mettez ouais. un peu d'argent, euh, ça, ça sera utile à votre santé et à votre bien-être », euh, dans, euh, si, si, si vous veillez à une alimentation
0: euh, ouais. de qualité. Ouais. Voilà. Oui, parce que finalement, au, au risque de revenir un peu en, en arrière avec des produits un peu low cost, accessibles, parce qu'à un moment donné, dans la crise économique mais, que l'on est en train de deviner, ça peut aussi poser ce problème. Mais non, mais ça
1: s'oppose pas. Alors, moi, je n'oppose ouais. pas euh, produits budget et euh, produits qualité. de qualité. Hein. Mmh. C'est sûr actuellement, il euh, y a une demande euh, pour des produits dits premiers prix. Et il faudra sans doute que les enseignes conjuguent ces paradoxes. Il y a autant de demandes ou il y aura autant de demandes sur les premiers prix que sur oui. le bio. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi avec les premiers prix. Moi, je pense que les premiers prix, ils doivent être euh, avec la marque du distributeur. Mm -hmm. Et ils doivent être cohérents avec les valeurs de l'enseigne. Mm -hmm. On peut faire, aujourd'hui, il n'y a pas que le bio. Si vous êtes dans les produits haute qualité environnementale, si vous êtes euh, dans l'agriculture, il y a, y a, y a aujourd'hui des produits qui sortent, euh, par exemple, sans aucune trace de pesticides en fruits et légumes, mais qui ne sont pas bio. Mmh. Euh, donc, si on rentre dans une démarche euh, plus vertueuse de produits euh, de, de, de bonne qualité, mes premiers prix, voilà, et, et on aura, euh, à mon avis, euh, autant de demandes sur ces premiers prix rénover, revisiter, qu'on en aura aussi sur le bio. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans l'élitisme de ce côté-là.
0: Exactement. C'est une sage, une sage parole. Tiens, votre, votre manifeste, Osons Demain, en, en quelques mots, reprend aussi ces éléments-là. Qu'est-ce que c'est, le, oui, le manifeste? alors,
1: le manifeste, c'était à l'époque, bon, il est venu d'un dîner chez Nicolas Hulot, qui se plaignait à l'époque d'être pas soutenu au niveau de l'exécutif, il se sentait isolé, etc. On était avec François le marchand Éric de Carmel, avec lui, et, et on lui dit, mais Nicolas, attends, tu vois, les entreprises, elles, elles vont te soutenir. Et mmh. euh, à l'époque, on était euh, juste après l'appel des 15 000 scientifiques sur la, la transition écologique, et mmh. on s'est dit, bah, on va lancer ce manifeste pour soutenir Udo et lui dire que les chefs d'entreprise ont cette conscience du bien commun, qui est euh, d'accompagner la transition écologique. Et donc, on a lancé euh, cette idée, on a fait un manifeste, une charte, et on a dit bah, que tous ceux qui sont intéressés pour euh, signer ça, dans un espèce d'élan euh, ce manifeste nous rejoignent. Et euh, 500 entreprises, et pas, pas des petites, nous ont rejoint et on a fait euh, une parution dans, dans le monde. Alors évidemment, là-dessus, on a fait une belle inauguration euh, euh, à l'hôtel de Rockler, mais euh, <rire> c'était environnement avec Nicolas qui après nous <rire> a laissé tomber. Enfin, je dis ça, euh, non, non, <rire> il a, a d'autres projets, je crois. Mais oui, euh, il en a parlé aujourd'hui d'ailleurs. Il en a parlé aujourd'hui, il y a un papier dans le monde. Ouais. Oui, oui, exactement. Bon, euh, là-dessus, euh, aux en-demain est un peu euh, entre guillemets en jachère mais il a démontré que euh, la, les chaînes les d'entreprise sont partie prenantes. Hum. de euh, de 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 la diminution forte de leur empreinte carbone on sait aujourd'hui voilà on sait aujourd'hui que 75% de l'empreinte carbone ce sont les entreprises hein, notamment la, ouais. Ouais. la logistique etc bon eh ben il y a cette conscience et il y a euh, un alors évidemment là on, on, on constate avec l'arrêt de l'activité économique une diminution de l'empreinte carbone. Eh ben, il faut que ça soit un repère, et il faudrait que on se mette comme défi que la nouvelle base euh, de pour diminuer cette euh, ces, 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 euh, ces, cette empreinte que ce, ce carbone là, il faudrait que ça soit celle qu'on va constater euh, à la fin du confinement là dont je crois euh, qu'elle elle aura baissé entre 5 et, et, et 7 alors qu'elle continuait, euh, même depuis la COP21, à progresser. Donc, il faut qu'on se lance ce défi. Et les entreprises, celles qui ont signé le, la charte, le pacte aux endemains, elles étaient d'accord pour ça. Alors, évidemment, euh, tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais il y a une forte détermination. Et elles sont obligées, les, les, les entreprises si elles veulent euh, ouvrir un nouveau leadership, elles sont obligées de conjuguer le bien commun et le projet économique. Il n'y aura pas de leadership sans cela. Mmh. Donc, euh, comme disait euh, Pascal Demurgère de la CAMIF, euh, l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus, mmh. eh bien, la politique c'est quoi c'est l'intérêt général, c'est le bien commun, et c'est maintenant aux entreprises de nourrir cet élan, de nourrir ce bien commun, et elles ont envie de le faire, et c'est ce qu'elles ont voulu dire en signant la, la, la charte aux ondes de
0: Bon, et eh ben en tout cas Nicolas Hulot euh, serait le bienvenu sur euh, si c'était mieux après s'il le souhaite. Oui. En tout cas, Serge, euh, on arrive au, au terme de ce, de ce podcast. Je voulais vous remercier euh, très chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. Merci Donc, à je dis, vous. À, à très bientôt. À bientôt. Quant à nous, je vous souhaite un, un bon déconfinement et j'en profite pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux à nous écouter, euh, mes invités et moi-même, tous les jours. Une expérience comme celle-ci, ça ne s'oublie pas. Je vous invite à noter ce podcast sur Apple Podcast et m'attribuer une note 5 étoiles, idéalement. Vous abonner et promis, on se retrouve plus tard. En attendant, je vous embrasse et à bientôt.